1: De volta com a entrevista do dia. A gente fala vários de volta, sempre que o deles valer, né, Vargina?
2: É verdade. Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2021, com a criação de mais de 36 mil postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência. E 2022 promete ser ainda melhor.
1: Setores prejudicados com a pandemia, como comércio e serviços, estão voltando a contratar prova disso são as centenas de vagas oferecidas todos os dias pela Fundação do Trabalho, a Fundrabe, que é um órgão do Governo do Estado. Para
2: falar como você, trabalhador, e você, empresário, podem aí dinamizar ainda mais nosso mercado de trabalho, a gente recebe aqui em nossos estúdios o diretor-presidente da Fundrabe, Marcos Derzi, bom dia.
0: Bom dia, Eva, bom dia, meu amigo Joel, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui
1: no Bom, Bom dia, dia, no rádio. Bom dia Marquinhos. Chegou cedo hoje, né? Acordou cedo. Você é um cara atleta, né? Acordou mais cedo pra dar uma caminhada. Não foi isso não, né? Rapaz, Já passou <risos> na academia. Já passou na academia. Deixa eu te falar que hora que fui dormir, fui dormir era três horas da manhã. O trabalho é algo que realmente enobrece o homem. <risos> Mas jogando um baralhinho. É, pra baralinho. dar uma cara descontraída, ah, né? Foi
0: uma,
2: uma boa causa.
1: Marcos, fala pra gente, mesmo durante a pandemia com todas essas restrições, e a Funtrab continuou prestando serviço, né? De intermediação de vagas, né? Contando aí é com a importante ajuda de um aplicativo, né? Isso ajudou nesse saldo positivo que a gente teve de empregos, né? O
0: Joel, é, o aplicativo ajudou muito a Funtrab em época de pandemia é, a diminuir as filas. Então, ano de 2021 nós tivemos uma redução de quase 60% no atendimento presencial em relação a 2020. Ou seja, foi muito é, foi muito proveitoso nesse sentido. Agora, as vagas do aplicativo, elas não constam aqui nos dados do, do CAGED. Então, é uma briga que a gente está com o Ministério da, do Trabalho hoje, para que esses números constam no CAGED. Aí, Mato Grosso ainda, Aumenta ainda mais. Os que, números vai de... aumentar, então. Vai aumentar. Eu, inclusive, eu estou indo a Brasília amanhã, devo ter uma reunião com o pessoal do Ministério lá, justamente para tratar desse assunto, que eu estou algum tempo brigando já para que, que conste esses dados no, no CAGED.
2: Em reunião né, com o ministro do Trabalho essa semana, o governador Reinaldo Azambuja chamou atenção para a questão da qualificação dos trabalhadores. É a dificuldade de preenchimento de vagas por conta da falta de qualificação?
0: Sim, com certeza. Você vê que vagas não faltam. Hoje, por exemplo, nós abrimos com. Só em Campo Grande com mais de 800 vagas. No Estado, ontem, abrimos com 2.500, alguma coisa. Então, as vagas de trabalho têm. O que falta é a qualificação. Então é o nosso calcanhar de Aquiles hoje Eu costumo falar sempre que é a qualificação profissional que que está que tá precisando.
2: Em quais setores falta mais a qualificação? Em todos. Todos. Todos.
0: Todos. É, mas nós estamos com programas ba bacanas aí para para 2022 né? na, na qualificação. É, lançamos agora 17 municípios, é, cinco cursos diferentes para cada município. O investimento é de um milhão e meio de reais isso oriundo de uma emenda do deputado Beto Pereira junto com o governo do recurso Federal é, para qualificar mil pessoas agora em 17 municípios fora um recurso que o governo do estado está disponibilizando agora para qualificação também esse número deve triplicar agora para 2022 e fora também as parcerias que a gente tem com o sistema S
1: a gente percebe Marcos não é de hoje né o que o que a reclamação sempre do empresário daquele que vem para cá é que ele precisa de mão de obra qualificada né e, e... E esse avanço tecnológico, cada vez mais a gente percebe que a tecnologia vem entrando em diversos setores. Inclusive no agropecuário, né? Que é forte no nosso estado. Como é que vocês estão vendo isso?
0: É, Joel, a tecnologia vem para em todos os setores, né? O agro. O agro, foi, o agro cresce muito no estado. Por quê? Porque o estado é um estado agro. Aqui nós temos o boi, temos o soja, o milho. Então, é um estado que produz muito no agro, né? então isso demanda mão de obra qualificada por exemplo, você tem hoje, pode ser dirigir aquelas coletadeiras lá de custa 3, 4 milhões de reais preso num avião, você precisa de alguém que mexa com um computador, que entenda uma pessoa extremamente qualificada para aquele tipo de máquina, então e assim em todos os setores, agora você vê negócio de mão de obra Ribas do Rio Pardo pô, Ribas está tendo que trazer mão de obra de fora, essa Suzano que está lá que vai empregar mais de 10 mil pessoas durante os três anos de obra então precisa de pessoas qualificadas em, em, em diversas diversos setores, que nós não temos em Ribas hoje, ou seja, muita gente hoje tem Campo Grande trabalhando, muita gente vindo de fora dos estados, estados, engenheiros, assim, arquitetos, então o que a gente precisa qualificar o nosso povo. É, mas vou te dar um, só te interrompendo aqui, você fala em qualificação, vou falar um dado interessante, eu acho que vocês, vocês devem saber, mas só para informar seu, seus ouvintes aqui, que é um, esse é um programa muito ouvido, né? A gente tem, gosta de vir aqui. É, este ano nós estamos mandando mais de 7 mil índios para colher maçã Rio, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já estão lá, acho que mais de 4 mil e vão continuar indo. Eles ficam em torno de 60 dias colhendo isso. E, e nós temos um programa bacana também para qualificar esses índios. Porque a cada 25 índios que vão colher maçã, é, precisamos de um, um tratorista. Ou seja, você pega 7 mil e pouco, seriam 300 tratoristas que são ser qualificados. Então, esse ano, nós temos um programa de qualificação indígena. E não só para trabalhar fora do estado, para trabalhar no nosso estado também.
2: Ainda falando em qualificação, é mais difícil para, para os mais jovens né, terem essa qualificação, muitas vezes pesa a questão também da experiência, como contornar, sei lá, um bom currículo, o jovem conhecer suas habilidades.
0: Eu acho que o jovem tem que se é, fazer curso temos diversos cursos aí, não só na, pela fundação, você pega o Sistema tem milhares de cursos gratuitos, eu acho que o, o jovem tem que se capacitar porque é o que você fala, a experiência conta né? você pega, você vai ouvir um tipo no um, um aplicativo nosso, show, nós temos hoje quase 70 mil currículos cadastrados atrás de uma vaga de emprego tá, então olha o número, 70 mil, e aí eu vou olhar lá tem um currículo que eu tô querendo contratar, tipo um garçom eu sou empresário do ramo de pode eu vou olhar um garçom um rapaz com 20 anos que tem três meses de experiência e aparece um lá com 30 que tem um ano e meio. Quem que eu vou contratar por, por gravidade? Será o um cara que tem mais experiência. Então, isso é fato. Então, o que a é sabonizada precisa fazer? Precisa se qualificar.
1: Como é que os empresários, né, os trabalhadores, enfim, a população do modo geral pode utilizar os serviços da Fontrabe, Marcos?
0: Os serviços da Fontrabe hoje são quais serviços? Nós temos a intermediação de mão de obra e vaga de emprego, nós temos a carteira de trabalho, e nós temos o seguro-desemprego. Então, todos esses serviços, fora o microcrédito, tá? eu Quero falar um pouquinho do microcrédito, para não quero me estender muito. O microcrédito e os cursos de qualificação. Então, mas é muito fácil, é só o cidadão pegar, baixar o aplicativo MS Contrata Mais, tá? Que ele vai ter acesso a todos, é... A tudo isso, ele vai ter acesso ao seguro desemprego, vai ter ac acesso à carteira de trabalho, acesso, ele vai poder cadastrar o seu currículo de emprego lá para pleitear uma vaga no mercado de trabalho. O empregador pode colocar a sua vaga disponível também no aplicativo nosso, então esse aplicativo é um aplicativo bacana. E a pessoa que está hoje querendo tomar o microcrédito, que foi lançado pelo governo do estado no passado, é, ele pode também fazer o pré-cadastro no aplicativo.
2: A gente falava no início da entrevista, né, sobre a expectativa para 2022, que esses números podem melhorar ainda mais. Como é que são os trabalhos, né? O que vocês estão imaginando para esse ano? Ó,
0: oh, eu acho que pode melhorar e muito. Você tem uma uma, uma noção a relação nossa 2020-21 para 20? Nós tivemos um crescimento de 463%, tá? De postos de trabalho do Estado. Então, a projeção é que 2022 seja, seja ainda mais. O porquê? que nosso estado está tendo muito investimento do governo então o governador Reinaldo está eh, investindo muito o secretário Eduardo Rido está lançando obra no no estado todo você vê nosso estado tá um canteiro de obras não tem município que você não passe que não está tendo um asfalto uma escola um, um, uma drenagem então isso que gera emprego por isso que o Mato Grosso do Sul hoje nós estamos fechamos 21 em terceiro menor índice de desemprego do país com 7,6% isso é uma maravilha enquanto a média nacional foi de quase 14, nós com 7. Então, pô, isso é muito bom. Por quê? Porque o estado, é tá um estado pujante que está com investimento. Então, a gente tem que agradecer o estado que nós moramos e agradecer o governo que está dando esse apoio para a população.
1: Marcos, você falou aí do, do, do microcrédito. Quer dizer, é, é mais uma, uma ferramenta, né, que, que a população tem, tem acesso. em um momento complicado como esse, é um crédito que, que muitas vezes é, é o que dá o, o, o
0: impulso, né, para o pequeno empresário, né? Isso, é, Joel, o programa foi lançado no passado, tá aqui um, hoje é um programa de Estado que a gente fez, criamos na época um fundo garantidor, tá? onde as instituições financeiras usariam o próprio recurso para emprestar, o tomador, e o Estado garante 100% desse empréstimo, sendo que o tomador pode pagar também esse empréstimo 24 vezes sem juros, ou seja, você Joel, pegou lá 10 mil reais, você vai pagar 10 mil reais em 24 vezes, com seis meses de carência mais 18, ou 24 direto. Ano passado aconteceu um entrave nesse microcrédito. Aí muitas pessoas, pô, porque eu me cadastrei e, 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 não, e não consegui tomar o crédito e muita reclamação. O que aconteceu ano passado, João? Eu quero até explicar aqui. Quando foi criado a, o projeto de lei, a Selic estava 3, alguma coisa. E a nossa taxa, taxa de repasse do fundo para as instituições financeiras que fossem operar o crédito? estava com 6%. Até ser feita a regulamentação da lei, que foi em outubro, a Selic já tinha estourado. Ou seja, a Selic chegou no final do ano 925. Aí os bancos que são credenciados conosco hoje, é, falaram, espera um pouquinho. Você vai me dar 6% ao ano para eu emprestar o meu dinheiro, sendo que a Selic está 925? O que aconteceu? Os bancos, de fato, cruzaram os braços e o negócio ficou meio trancado. Aí houve uma mudança no vez um do decreto do governador agora em janeiro, onde esse repasse para os bancos ficou muito mais atrativo, hoje o estado repassa Selic e mais até 12% ao ano para os bancos, ou seja, quase triplicou em relação ao ano passado. Agora os bancos vieram com apetite, tá? Muito grande em cima desse microcrédito, que vai dar quase 1.7, 1.8 para o banco ao mês, sendo que ano passado era 6 ao ano. É, então, desses 17 mil cadastros que nós temos lá, nós já temos quase 9 mil deferidos tá? o que é deferidos? a fundação do trabalho só faz o seguinte você faz o, o, o cadastro pelo aplicativo a gente analisa se a pessoa está apta perante a lei ou não a tomar o crédito de lá nós encaminhamos os nomes para as ações financeiras para que, elas, para que elas façam as análises de crédito então essa análise não sei o que faço então se você Joel está pedindo lá o nosso limite hoje era 30 mil ano passado esse ano para 33 mil, tá? limite, pessoa física, jurídica é, MEI e microempresários portanto que não fatura até de mais de 400 mil anos, e pessoa física a pessoa tem que pegar o recurso para empreender não pode pegar o recurso para pagar uma conta de água de luz ou pagar o vizinho que tá devendo então, nesse questionário nesse, onde ela vai é, fazer o preencher o pré-cadastro no aplicativo, ela vai falar para que ela quer o recurso ela vai falar quanto que ela quer de recurso aí nós analisaremos, ó, essa pessoa tá apta a ler. vamos definir, vamos, banco agora analisa o crédito dela tem então as pessoas, assim, estou tendo muito problema também com isso. Às vezes as pessoas pedem 30 mil, aí chega o banco, faz uma análise, eu falo, ó, está deferido, mas deferido o quê? Pela lei, não o crédito. Aí o banco fala, pera um pouquinho, eu não posso te dar 30 pelo seu score, eu vou te dar 10, eu vou te dar 5, eu não vou te dar nada, eu vou te dar os 30. Aí as pessoas ficam meio frustradas, mas eu quero dizer o seguinte, não é culpa do governo essa análise de crédito, quem faz é o banco, porque o recurso é do banco, o governo apenas criou um fundo garantidor. Pro, pro tomador, para o tomador. Se você, Joel, é o que eu te falei agora, se você não pagar o banco, eu sou o governo, eu pago. Estou te garantindo, mas agora eu não posso garantir para você que você vai receber o tanto que está pedindo. Porque às vezes você está com o score zero, o banco não vai te dar nada. Porque por mais que eu garanta para o banco os 100% do crédito, o banco tem um regramento do Banco Central lá que ele tem que fazer uma análise. Entendeu? Então isso está dando muito problema para mim As pessoas ô oh, Marcos porra, Eu pedi lá até agora e, e nada O banco negou, o banco só deu metade Então, o que, que o governo fez? Criou uma linha de microcrédito Com um fundo garantidor de 30 milhões de reais Mas quem? empresta o dinheiro é o banco, o dinheiro do banco não é nosso, então análise de crédito repetindo aqui é dele
1: importante entender que o governo não está dando dinheiro o governo está tá fornecendo um crédito, garantindo esse crédito né, para que esse, mas tem que ter as mínimas de, condições aí de, de, de arcar com esse recurso né? então, eu... ah, que, quem, quem teve esse acesso negado, ele deve refazer o, o cadastro agora
0: com essa, com essa mudança? Com essa... Então, o que que a gente está vendo? É como, eu falei para você ano passado ele foi meio travado agora esse ano começou a, a girar mesmo então, esse ano os, os bancos já estão com mais de 8 mil nomes já fazendo análise financeira. Hoje nós temos cadastrado o Cicobi e o Cicred, apenas, tá? É, e tem mais bancos querendo se credenciar conosco, mas hoje quem está operando é o Cicobi e o Cicred. O é, que, que a gente tem que fazer? Essas pessoas que forem, por ser agora negado o crédito, que, que é essa ideia? Pegar lá na frente? Lá na frente é que na frente já já. Está acabando o tempo, né? Não, tá aí, tranquilo, eu tô, já estou aí o tempo eu aqui, tô no, como eu estou nos assistindo aqui eu não vi o então, tempo incluído no tempo.
2: 7:58. Então <risos> tá,
0: mas eu estou para finalizar Joel, então é, essas pessoas que não vão conseguir ter acesso ao crédito agora por estão com score estão negativados, vamos fazer o quê? Nós vamos é, junto com o Procon junto com o Serasa chamar e fazer um mutirão de negociação de dívidas, entendeu? Uma pessoa saída da, da, da do vermelho, voltar a entrar no azul e voltar a pleitear o crédito. porque é o que eu te falei? Infelizmente, não é o, o governo que dá o crédito. O governo avaliza o crédito. É diferente. Então, que o cidadão entenda isso. A gente está avalizando o seu crédito, mas, portanto, que o, o banco aprove seu, o, o que o banco aprovar. Tá?
1: É isso gente, conversamos aqui com o Marcos Ders né, Diretor-presidente da Funtrab Falando em respeito de, vários, de várias Situações, sem dúvida nenhuma Que coloca a população aí em, em Situação de, de, de emprego que a gente vê Tão difícil, né Eva, também a questão do microcrédito Marcos, obrigado pela sua participação E vamos trazer sempre mais informações Aqui para a galera que tá na, na nossa Obrigado situação. Eva
0: pela sua simpatia, obrigado João É quase um prazer Inenarrável <risos> Obrigado, estamos à disposição sempre aí